0: avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Un bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ici avec Alexis Brezé et avec Cécile Cornudet, que vous connaissez, le patron du Figaro et Cécile qui est éditorialiste donc aux échos. Il suffit de lire Bonjour à tous les deux, euh, les philosophes et Churchill, pour savoir que c'est dans la défaite que l'on puise ses vraies ressources, et non pas dans la victoire. Ce matin, on a entendu la matinale, on a lu vos journaux, il y a deux thèses, une petite porte qui s'entr'ouvre parce que euh, Macron euh, reçoit les partis politiques, parce que euh, les partis de gauche, finalement, euh, prennent une certaine forme de distance à l'égard de Mélenchon, et parce que Wauquiez, au sein, évidemment, de la réunion des LR, n'ont pas à une porte, mais en tout cas, a dit qu'il était hors de question d'organiser un gigantesque désordre en France. Alors ça, c'est la première thèse, celle qui est optimiste, et puis il y a l'autre thèse, euh, qui est racontée aussi dans les journaux ce matin, euh, c'est celle du bizarre qu'évoquait il y a quelques instants euh, notre ami Abiker, à savoir que le président de la République est totalement sonné, qu'il n'a strictement rien vu venir, et que même les conseillers qui sont restés, à savoir Colère et les autres, euh, eh bien finalement, l'ont poussé à ne faire que des bêtises ces derniers temps. J'aime J'aimerais qu'on fasse ce premier constat tous les trois avant de passer à la suite. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt optimiste parce que quelque chose va se réveiller Ou est-ce qu'au contraire, ce matin, c'est encore pire qu'hier et avant-hier Commençons par Alexis.
2: Je crois que les deux thèses que vous évoquez ne sont pas incompatibles. On peut tout à fait avoir un président totalement sonné qui n'a rien vu venir et qui ne sait pas où il va, c'est mon sentiment. Mmh. Et avoir et c'est face... ce qu'a écrit euh, votre voisine Cécile dans les échos. Eh bien, nous sommes d'accord. Mmh. Euh, et on peut avoir en même temps, si j'ose dire, un certain nombre d'acteurs politiques qui, voyant le, le, la perspective de désordre et de paralysie qui guette notre pays, ne veulent pas en endosser la responsabilité. Mmh. Et donc vont vis-à-vis -vis du président, vis-à-vis -vis de l'opinion, manifester qu'à un certain nombre de conditions, ils sont prêts à faire un certain nombre de gestes pour ne pas, eux, être les responsables de la paralysie et la renvoyer à, leur, à son, son auteur ouais. principal, qui est, qui est Macron. Hmm. Mais enfin, une fois qu'on a fait ce constat, Cécile, on n'a pas beaucoup avancé. Parce que finalement... ah, merci, <rire> merci. Non, 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 merci. Non mais,
1: non, merci. <rire> non, mais Alexis, ce n'est pas du tout une critique. C'est-à-dire que c'est une espèce de jeu de dupes, au fond, pas moi, c'est toi euh... <rire>
0: C'est sûr qu'aujourd'hui, le paysage paraît complètement bloqué. Mais euh, s'il y a des acteurs qui sont prêts peut-être à bouger avec du temps et avec de l'intelligence politique, alors il va falloir voir si Emmanuel Macron est capable d'en mettre, c'est que l'électeur lui-même, mm -hmm. il a voulu donner, c'est sûr, une leçon à Emmanuel Macron et n'a pas et a voulu qu'il n'ait pas les pleins pouvoirs. Mais en même temps, notamment l'électeur de droite, euh, bah, il ne supportera pas que pendant cinq ans, le pays soit complètement bloqué. Mmh. Donc c'est c'est pour ça que LR adopte cette position avec un brin d'ouverture quand même c'est que mmh. Voilà, si, euh, LR ne pourra pas, euh, se permettre de porter la responsabilité, ben que rien n'ait pu se passer, que mm -hmm. aucune réforme n'ait pu être menée pendant cinq ans, parce Mais que c'est l'avenir. Ces ça
1: veut dire quoi? Parce Mais que, ça que veut les auditeurs dire... qui nous écoutent ce matin, ils ont besoin de concrè... Ça veut dire
0: qu'il va falloir, sur... il va falloir essayer de trouver. Coup par coup, une... un parcours, contrat. Sans doute du, non, un contrat, ça paraît très difficile. Là, aujourd'hui, vous n'avez bon. pas 40 députés qui disent banco à Emmanuel Macron -sous, sous, sous certaines conditions. Voilà, une thèse commentaire euh, ce, ce matin, c'est important. Non mais je pense, donc ça va se faire, ça sera de la haute couture, euh, projet par projet, moment par moment, député par député, pour essayer, et c'est ça qu'il essaye de jauger aujourd'hui en, en accueillant les, les partis politiques, sur quel sujet et dans quelles conditions on peut peut-être quand même euh, penser qu'on pourra faire quelque chose dans ce quinquennat
1: Mais Alexis, ça
2: ressemble à la quatrième République cette histoire-là ah, C'est vrai que le recevoir les, les principaux responsables... Vous savez, ça fait un peu... Le président Coty a reçu les responsables de la Chambre pour déterminer qui sera le prochain président du Conseil. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est un peu ce côté-là. Il me semble d'abord que Macron, là, ne sait pas quoi faire. C'est quand même ça le point de, de, mmh. de départ. Et cette façon de recevoir les gens, c'est aussi une manière de gagner du temps. Euh, on sent bien que depuis le le, le le soir des résultats que Darmanin lui annonce et à ce moment-là Macron se prend un coup sur la tête, il est en pleine il rentre hésitation. dans le bizarre et, et bah ben, oui, il rentre dans le bizarre mais il est en pleine hésitation stratégique sur maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire Et donc, ne sachant pas quoi faire, il fait ce qui est son réflexe depuis quelques temps maintenant, c'est il reporte, il annule, il annule le fameux Conseil national de il la. Le de, de des il annule le Conseil des ministres. Et pourquoi annule-t-il le Conseil des ministres C'est parce qu'il ne sait pas quoi faire vis-à-vis d'Elisabeth Borne. Mm. Or, ça, c'est quand même un point très important parce que beaucoup de choses vont dépendre de ce qu'il fait. La garde-t-il ou la garde-t-il pas Alors, question. S'il avait réuni le Conseil. Question, alors, font, alors attendez, là, je vais vous dire. S'il avait réuni le Conseil des ministres, ça voulait dire qu'il la gardait. Parce qu'il était au moment là obligé, en tout cas, de donner mmh. une réponse. Et, Et le maire est candidat. Aujourd'hui, il ne le sait pas. Il n'y a pas que le maire qui est candidat. Darmanin est candidat. Raffarin est candidat. Bayrou est candidat. Bahirou. Plein de gens sont candidats. Mmh. Plein de gens expliquent à Macron « Vous ne pouvez pas garder Elisabeth Borne. Mmh. C'est pas de sa faute, la défaite. Sous-entendu, c'est de la vôtre. Mais c'est pas de sa faute. Elle n'y peut rien. » Mais sa configuration personnelle et politique, fait qu'elle n'est pas aujourd'hui en situation d'aller de, nouer des alliances, euh, trouver des alliés à l'Assemblée, et de s'adresser à l'opinion. On a vu quand même son, son intervention absolument calamiteuse mmh. le soir de, 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 de l'élection. Ah, c'est le de manque d'expérience politique au plus haut niveau. Ouais, c'est et... aussi, aussi de la question de sa personnalité, elle ne peut rien, mais mmh. c'est comme ça. Il euh, y a une chose lui, qui nous
1: il... oblige, lui, pour il... comprendre ce qui se passe Alexis et, et Cécile, c'est de faire quand même un petit peu marche arrière sur le mystère, parce que vous écrivait qu'il était étonné de cette non-campagne, et le fait qu'il essayait de retenir Castex, qui n'est pas resté, le fait que de Normandie, qui était un de ses euh, quand même fidèles des fidèles, qui à un moment, il a été question qu'il dirige la campagne, est parti pour des raisons qui restent totalement mystérieuses, que Léonard Douzi, qui était devenu le pape de la communication et de la victoire présidentielle, a plié les bagages au lendemain de la présidentielle. Donc il y a quand même quelque chose dans la Macronie qui est très bizarre, plus le fait que de l'intérieur de la Macronie... On commence à tirer à la Kalachnikov sur colère, oui. en prenant par exemple un point très précis, c'est-à-dire qu'on lui reproche de ne pas avoir poussé Macron à faire passer avant la législative le paquet sur le pouvoir d'achat. Voilà, Donc ça flingue à l'intérieur du ah plan. Ah, bah
0: oui, bien sûr, parce que là, il faut bien des responsables, et c'est vrai qu'Alexis euh, euh, Colère a un pouvoir énorme, et que beaucoup de poids lourds politiques disent qu'il est excessif. C'est vrai qu'a été envisagé Soyons dès concrets, le lendemain de la Soyons c'est Bayrou et
1: c'est Edouard,
0: Edouard Philippe, mais, mais pas que euh, euh, Richard Ferrand, enfin, tous, tous les poids lourds... Tous les politiques, tous les gens qui raisonnent politique ont trouvé que dans ce quinquennat, il y avait quand même trop de technocratie. Et cette, ce choix de non-campagne, mm -hmm. il, il se justifiait peut-être pendant la présidentielle, en tout cas il a été mm -hmm. gagnant. Mais est-ce qu'il fallait le dupliquer pour les législatives il Et Là, il y a eu pas. un vrai débat.
1: Mais il ne pas parti. tous les autres, ils ne sentaient pas qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la situation. Alors, ils ne
0: sont pas partis pour les mêmes raisons.
1: Non, mais bien euh, sûr, mais de... Enfin, quand Non, même. mais de
0: Normandie, il n'est pas parti à cause d'Alexicolaire. Il s'entend très bien avec Alexis Il est parti parce que il a espéré avoir... Et qu'il y a. Mais pas ça, eu.
1: ça prouve qu'il y a à l'intérieur pas... du système quelque chose qui ne fonctionne pas.
0: Euh, y a, y a... Après, il y a un Après, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est vrai que. que... Mmh. En tout cas, là, je pense que dans ce moment, Alexis colère qui a été reconduit, il y avait mmh. déjà eu une grosse montée euh, de, de, de politique contre lui au moment de la présidentielle, pour dire dans le prochain quinquennat, il faut peut-être passer à un autre fonctionnement. Là, c'est reposer à nouveau. Et c'est vrai qu'il a dit non, par exemple, à ce à ce, à la convocation du Parlement. Au lendemain de la présidentielle, on pouvait hein, convoquer l'ancienne Assemblée et dire, on fait un, pa un paquet pouvoir d'achat, c'est ce qu'attendent les Français. Et c'est lui, manifestement, qui a découragé Emmanuel Macron de le faire.
1: Euh, question, évidemment, Alors un point précis qui est une chose qui est relativement positive, évidemment, euh, pour le président de la République, même si ça sera très compliqué, euh, c'est évidemment le l'échec de Mélenchon a constitué un groupe euh, pour la NUP, euh, chacun reprenant son identité de départ et chacun allant voir le président de la République de son côté. Vous connaissez bien, Alexis, les Républicains, à la porte entrouverte de Vauquier qui passe pour le plus dur des durs, euh, et avec des ambitions présidentielles qui sont clairement établies, ça signifie quoi
2: exactement Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur euh, les avances ou les ouvertures que peuvent faire les Républicains. Je suis absolument d'accord avec Alexis, il n'y aura pas de coalition mmh. Aucun républicain, euh, à part peut-être Jean-François Copé, qui n'est pas député, qui n'est hein. pas député, donc la question ne se pose pas, n'est prêt à faire une coalition pour une raison simple, une première, c'est que leurs électeurs les ont élus contre Macron. Il mm voir -hmm. cette élection, est un vent d'antimacronisme virulent et que donc les électeurs, les, les, les républicains qui sont élus, ont été élus mm -hmm. contre Macron. Si demain ils allaient jouer avec Macron et que cette affaire ne durerait que, probablement que quelques mois avant une dissolution, ils seraient absolument morts. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qui se dit, c'est que si jamais on fusionne avec, les, avec Macron, demain, il ne restera mmh. comme alternative à Macron que Mélenchon ou Le Pen. Si on veut éviter aux Français la et... entre, entre Mélenchon et Le Pen, il faut que qu les républicains restent de leur côté. Donc, oui. il n'y aura pas de coalition. Après, ils ne veulent pas non plus, vis-à-vis -vis de leurs acteurs, porter la responsabilité de l'ingouvernabilité du pays. Donc, ils disent à Macron, nous, si... Vous présentez des bonnes lois, on les votera. Si elles sont pas bonnes, on les votera pas. Mais au fond, c'est ce qu'ils ont fait déjà au mmh. début du premier quinquennat. Ils ont voté plein de textes mmh. sur sur la sécurité, la réforme de la SNCF. Ils ont déjà voté ça. Simplement, simplement, ils mettent la barre de plus en plus haut. Ils disent attention, nous on est prêt à voter. Par exemple, sur leur texte, Mais ils vont la retraite Mais ils, ils renvoient à Macron la, la, la comment dire la charge de la preuve. Ils disent, nous on est prêts à voter. Seulement, mmh. il nous faut une vraie réforme des retraites, pas une réforme des retraites bidon comme vous êtes en train de préparer ou euh, qui sera à 64 ans dans 10 ans, en jouant que sur la durée. Mmh. Nous, si vous faites du 65 ans dans le vote mmh. et là bah, il va falloir que Macron décide parce que s'il fait ça certes il peut avoir quelques voix des Républicains mais d'abord dans l'opinion ça va être compliqué et puis il, dans son propre camp ça va devenir difficile mmh. aussi donc tout le jeu des Républicains c'est de dire nous on est ouverts mais pas pour faire n'importe quoi. Il nous faut aussi des mesures sur la sécurité. Après le stade de France, on ne va pas non plus rester sans rien faire. Il nous faut des mesures. Ça, euh, rec et, pour... ça recommence, puisqu'il y a la finale de la France euh, bah, de rugby sûr. avec les mêmes
1: grèves de la RATP, donc dans les mêmes conditions.
2: Donc je pense qu'au fond, ils sont tous assez d'accord. En tout cas, pour l'immédiat, c'est de dire, on met en avant des exigences. Ouais. Si ça s'aligne, si, si on vote. Si ça ne s'aligne pas, tant pis pour lui.
1: Mais Cécile et, et Alexis, vous avez beaucoup d'expérience. Ça, c'est une manière de présenter les choses pour donner l'impression aux Français qu'évidemment personne n'a l'intention de sacrifier la France et c'est bien normal. Mais est-ce que c'est sincère Est-ce que c'est ça le fond du problème Est-ce qu'ils vont lui serrer la main pour lui dire bonjour en lui disant « Ok, tentons une réforme des retraites à 65 ans » et puis on verra, ou est-ce qu'ils ont l'intention de le laisser patauger comme vous bah, le décrivez oui. tous dans les journaux ce matin
0: Les deux, ils savent bien euh, ce vent d'antimacronisme dont parlait euh, Alexis. Aujourd'hui, euh, le président reçoit les partis, pas en position de force Clairement. Et chacun le sait euh, très bien. Donc après, on est courtois et euh, il en va de l'intérêt du pays. On va voir quand même ce qu'on peut essayer de faire. Personne n'avait prévu euh, une situation pareille. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus d'alternative. Le fait que Mélenchon, malgré tout, est aussi perdu euh, euh, dans cette élection, le fait que le Rassemblement National soit si fort, cette configuration politique qui ne donne aucun vainqueur, si ce n'est le Rassemblement mmh. National, parce qu'on ne l'avait pas prévu, mais enfin il n'est quand même pas le, le premier groupe, fait que... Euh, voilà, tout le monde est quand même interloqué de ce qui se passe. Hier, Clément Beaune disait quelque chose qui est assez juste. Il dit, les Français ont envoyé un, un, un système en kit. Euh, aux politiques, quitte à eux maintenant de le monter et d'essayer de voir ce qu'on peut faire avec parce que c'est pas du tout... Beaucoup de, 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 de des gens qui nous écoutent se disent bah, attendez, euh, en Allemagne, tout ça, il y a une culture de coalition. Oui, on pourrait euh, si vous, euh, aux yeux de l'Allemagne, ce qui s'est passé euh, euh, dimanche n'est euh, n'est pas une situation de blocage. Sauf qu'on n'a pas la culture, sauf que les gens, euh, se, les députés se sont fait élire en tapant les uns contre les autres, sans préparer euh, cette période de dialogue. Donc je pense que ce cet entre-deux, il y aura au minimum un entre-deux assez long, dans lequel on va essayer de voir si on peut en sortir quelque chose.
1: Voilà pour cette transmutation. Évidemment, les Français ne vont pas se transformer brutalement en Allemands. Ni en, en, allemand en, en, sorte... en
2: démocrate scandinave.
1: Euh, Ce n'est pas le pays de la co-gestion, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris du côté des syndicats. Je voudrais signaler que les marchés, parce qu'à chaque fois, il ne faut pas l'oublier, et les entreprises en sont, sont très complètement mais de,
0: de cette situation politique,
1: oui, enfin, C'est pas à y... ça
0: qu'ils ont réagi, c'est très étonnant.
1: Oui, mais en même temps, il y a quand même une grande inquiétude. Hein. Oui, mais sur d'autres choses. Que... Sur oui. les taux, bah, sur... Il enfin, oui,
2: n'y
0: a, a pas eu d'effet oui, euh, on... élection législative. On aurait pu
2: s'attendre à un effet élection législative, mmh. et c'est vrai que qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Alors peut-être que les marchés mettre du temps à intégrer, parce que, ça fait que tout ça est quand même très compliqué et à peu près illisible, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de... enfin mmh. en tout cas hier il n'y en avait mmh. pas.
1: Mmh.
2: Euh, la dernière question elle est fondamentale,
1: qu'est-ce qu'il a finalement Emmanuel Macron comme carte réelle en dehors du fait qu'il a le premier groupe à l'Assemblée pour essayer de sortir de ce mécano un, 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 un remontable finalement
2: il n'a pas beaucoup de cartes dans son jeu. Il faut être très honnête. Euh... Une sorte de silence envahit le studio. Il vous, avez, vous êtes cartes, devenu très élégant il a, ce matin. Il a, comme, travail, il, a comme carte, il a comme carte la dissolution, à condition de faire la preuve d'ici là que c'est de la faute des autres si tout est bloqué. Parce que au fond. A à tort ou raison, personne ne croit que toute cette situation va durer éternellement. Parce qu'en vérité, la France est à peu près ingouvernable. Mmh. Et donc, Mais le moyen est... de sortir de ne ça, c'est. Ne tournons pas autour du pot, elle est totalement ingouvernable voilà. ce matin. Voilà. Et donc, le moyen de sortir de ça, c'est de dissoudre. Mais encore faut-il, faut... pour d'ici dis... la dissolution, chacun va essayer de faire la preuve que c'est pas de sa faute. faute que ce pas de sa faute, exactement. Voilà.
1: Euh, S'il si s'agissait de trouver l'hiver gauche et l'hiver droite sur une quinzaine de personnes, ce serait faisable. Mais là, il 40, faut. Trouver 40, 40. 40 ou 50, 50 personnes, personne c'est personne juste a... absolument impossible, c'est sûr. C'est le
0: scénario le plus noir. Moi, je pense quand même qu'il y a un mini trou de souris, euh, et on, on va le savoir très vite, pour essayer malgré tout de faire quelque chose. Mais c'est vrai, sinon, dans mmh. quelques mois, il y a une solution. Aujourd'hui, il ne peut pas le faire. Pourquoi Parce que ce serait ouais. un désaveu des Français, puisque les, les Français ont choisi, donc ils, ils feraient mmh. la même chose en pire.
2: Alors, il faut changer de Premier ministre très vite et renverser absolument le tome.
0: Oui. Et je pense que c'est ce qui a été décidé, quand même, hier.
1: 8h58, nous étions avec Cécile Cornudet et Alexis Brézé, les Échos et le Figaro. Merci à tous les deux, on se retrouve évidemment bientôt. Vous avez rendez-vous avec Renaud Blanc et toute équipe de Radio Classique. C'est la fête de la musique. Salle Gavo ce soir. Proust avec Franck Ferrand. Euh, la musique, évidemment, euh, de Proust. Non pas jouée par Franck Ferrand, mais par, Capuçon. Mais par Renaud Capuçon. Merci Renaud. Franck étant, évidemment, euh, le personnage qui va vous présenter cette soirée.